0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Génération Remote, je reçois Gaëtan Smet. salut Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter
1: rapidement Bah Oui, bah, bonjour à toi Xavier, euh, moi c'est Gaëtan Desmet, donc je suis ingénieur en développement web et, euh, et en plus de ça, bah, j'ai une autre activité qui est euh, l'enseignement, euh, bah, j'enseigne soit dans des bootcamps euh, ou euh, des fois dans des écoles d'ingé. et j'ai aussi une chaîne YouTube. Ok, et donc
0: euh, ça va être le vraiment le focus de cet épisode de podcast, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, enseigner à des euh, à des étudiants qui sont en télétravail, euh, parce que euh, tu disais que tu avais fait les deux, tu fait à la fois du présentiel et du remote, donc on va essayer de, dans cet épisode de décortiquer un petit peu euh, les bonnes pratiques, euh, ce qui marche, ce qui marche pas dans l'enseignement le, dans euh, euh, à distance. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que as, je, je sais que tu as, as enseigné dans plusieurs types de... Structures différente. Euh, tu as fait la fac, euh, tu as fait aussi euh, euh, des, des méthodes plus en, en ligne. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, euh, les différentes méthodes que tu as testées
1: Alors, les différentes méthodes que j'ai testées. Alors, j'ai fait euh, ce qui pourrait s'apparenter à du coaching, donc en individuel, bah, c'est... Euh... Typiquement, on se connecte sur Skype et on discute, on partage notre écran. En gros, c'est un cours particulier, sauf qu'au lieu d'être en présentiel où on va montrer une feuille de papier ou un écran d'ordinateur, là, on projette l'écran et on discute. En plus, maintenant, avec les outils de développement, je peux prendre le contrôle d'une machine ou inversement, l'étudiant peut prendre le contrôle de ma machine et on peut coder à quatre mains et on peut discuter sur des, ouais. des concepts. Donc là, c'est vraiment une approche coaching. Ou sinon, avec le Covid, j'ai eu en charge une classe de Bac plus 4, donc en école d'un G, où on a fait un mode un, un peu hybride. Bah, comme les conditions sanitaires euh, n'étaient pas forcément très favorables, on a eu une partie des cours qui était en présentiel, donc euh, pour tout ce qui était euh, TP, et on avait une partie du cours qui était euh, plus... Euh, on va dire en remote, où là, c'était des cours magistraux, où euh, donc, je leur expliquais la même chose que si j'étais dans un amphithéâtre. Donc là, typiquement, on va se connecter à des outils comme Teams, et euh, moi, je vais partager mon écran, je vais leur raconter euh, le cours, je vais vous leur raconter des expériences là-dessus. Donc là, on est plus dans un cours magistral. À la limite, ça ressemble un peu à une vidéo YouTube, à cela qu'il y a okay. un peu plus d'interaction, les étudiants peuvent poser des questions, peuvent m'interrompre... Donc, euh, c'est vraiment une transposition d'une salle de cours dans euh, un logiciel comme Teams. OK. Et du coup, tu avais,
0: euh, avais quand même des, des questions-réponses euh, des étudiants. Donc, c'était des questions par chat ou, euh, ou est-ce que tu avais euh, des questions en visio
1: bah, Alors, pour, euh, pour te dire, je pense que ça, c'est l'un des exercices les plus durs que j'ai eu à faire dans l'enseignement, d'avoir une classe entière euh, complètement ouais. en remote dans le sens où les gens, bah, ils éteignent leur caméra, ils éteignent leur micro, il n'y a pas de bruit de fond, tu vois. Là, j'ai un casque anti-bruit de fond. Bah, quand mes étudiants euh, étaient là, en réalité, je parlais tout seul et tu les gens n'osent pas ouais. forcément euh, ouvrir leur micro. Donc, euh, des fois, tu parles pendant un quart d'heure tout seul, tu pas de feedback, tu vois pas la tête des gens, donc c'est tr très difficile. Mais ça pouvait aller, ouais, l'étudiant qui ouvre son micro et qui dit euh, « j'ai une question », ou, par exemple, dans certains outils comme euh, Google Meet, tu peux lever la main et euh, je donne la main à la personne, ou carrément tu as le chat euh, qui est complètement asynchrone. Ok. ok. Et, et du coup, tu le.
0: Ouais, effectivement, ça doit être très très compliqué de, de faire des cours euh, pendant de longues minutes sans avoir aucun feedback. Euh, comment est-ce que tu arrives à t'assurer que ce que tu surtout sur du surtout sur du contenu théorique en plus euh, parce que tu disais que les TP donc les travaux pratiques étaient euh, étaient en présentiel mais que euh, ce que tu avais déporté en, enfin ce que la fac avait déporté en, en remote c'était tout ce qui était euh, voilà du, de l'information descendante comment est-ce que toi tu arrives à t'assurer que ce que tu avais passé était,
1: était compris alors moi c'est euh, une méthode que j'utilise qui est très proche des live YouTube ou du du stream euh... Twitch, c'est vraiment tu demandes aux gens des feedbacks de façon explicite. Tu leur dis est-ce que vous avez tous bien compris et tu espères que si quelqu'un euh, n'a pas compris, il va le dire. Après, c'est ce qui est assez difficile, c'est que il est très difficile euh, quand tu es en remote euh, d'avoir euh, des feedbacks. C'est quelque chose que les gens sont pas habitués, c'est pas naturel et donc euh, il faut vraiment aller le chercher. Il faut vraiment être très insistant sur dire est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris. Essayer, dès que tu as une petite interaction, et c'est la même chose si tu faisais ça en direct, dès que tu as une petite interaction, tu essaies de l'attraper au vol et tu essaies d'interagir de, de, avec ça, de modifier ton cours dans cette direction-là.
0: Ok. Et donc, ça veut dire essayer de récolter le maximum de feedback possible en posant des questions et en espérant avoir des réponses. Est-ce qu'il y a des fois où, où tu étais vraiment dans le flou et tu leur, et tu leur as dit, écoutez-là, donnez-moi donnez du, du feedback parce que je ne sais pas du tout où vous en êtes et tout ça Il y a des fois où c'était difficile
1: bah Ouais, alors c'est pas réellement comme ça c'est juste que tu dis quelque chose et comme, imagine, tu dis une phrase et t'as un blanc Ouais. donc tu sais pas si le blanc, tu interprètes ça euh, tout le monde euh, j'ai tout compris et euh, ça a été très clair ou j'ai rien compris et ça a vraiment été euh j'ai vraiment rien compris et euh, c'est vraiment l'explication qui est pas correcte. Que quand tu es dans une salle de cours, par exemple, tu as la tête des gens. Tu vois, tu as des informations qui sont données par le gestuel, ouais, le non-verbal. Non euh, et quand tu es devant un écran, alors on pourrait en parler euh, très longuement de, de cette partie-là, c'est que c'est plus compliqué quand tu as la caméra des étudiants qui est éteinte, leur micro qui est éteint, tu as vraiment un, un blanc. Et ce qui peut être aussi un, important, c'est ta gestuelle. Moi, il y a, y a un truc qui m'étonne et on, on le voit là, tes euh, auditeurs euh, ne le voient pas parce que ça, ça va être que du son. Et tu vois, euh, naturellement, moi, j'ai une tendance à essayer de maximiser l'écran, la, la taille que je vais prendre. Je, je suis en train de bouger énormément. Tu vois, ouais. tu essaies de capter l'intention en bougeant, en faisant des mouvements, en vraiment étant le plus intéressant possible et vraiment euh, attraper l'intention des, des étudiants que tu vois, quand euh, tu n'as pas l'habitude, bah, tu serais plus dans une position où tu complètement statique. Ouais. Donc, euh, tu as, as plein de stratégies à mettre en place pour pouvoir euh, être sûr que les gens ont bien compris, être captivant et vraiment essayer de t'impliquer dans la conversation dans le sens où c'est aussi difficile pour eux d'entendre de, de, quelqu'un parler pendant deux heures. Alors, si je parle de façon complètement monotone, sans rien bouger, c'est vraiment compliqué euh, C'est
0: un, un débat qu'on a eu plusieurs fois sur ce podcast euh, De savoir si oui ou non il fallait par exemple allumer la caméra pendant l'école. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça euh, Qui n'aiment pas avoir une cam parce que ça les, ça les embête euh, Et puis ils ne peuvent pas faire autre chose typiquement Et moi je sais que toi là justement on est en train d'enregistrer le podcast Je n'enregistre que le son Mais à chaque fois je mets la vidéo Et si mes, mes invités n'ont pas la vidéo je demande de la mettre Parce que effectivement ça permet de voir aussi euh, euh, mes questions, si elles, si elles ont un sens ou pas. Euh, enfin, a, on arrive à capter beaucoup de non-verbal. Moi, je suis très fan de la caméra, même si des fois, effectivement, c'est un peu pénible. Mais je comprends, je comprends tout à fait euh, que, qu'en remote, sans avoir de caméra ni de micro, ça doit être très difficile. Et moi, je pense qu'en fait, je le demanderai. Je ne sais pas si tu as essayé de le demander, bêtement, ou de pas bah, de l'imposer peut-être, mais. Euh...
1: Moi, je l'ai, je l'ai pas demandé parce que je trouve que pour des étudiants, bah, ça. C'est surtout pour une classe t'as tu pas forcément envie que tout le monde se regarde en, en permanence et ça n'apporte pas grand chose en soi là où quand je fais du coaching je demande aux gens d'avoir la caméra le, le seul moment où je dis aux gens vous coupez la caméra c'est quand euh, un ou deux a une connexion pourrie parce que là tu, tu peux vraiment créer du lien tu es vraiment dans une relation où tu vas créer du lien comme tu discuterais avec une personne en face de toi et c'est ce que je te dis c'est pareil quand on fait une conversation euh, un, un. Euh, là, ça, ça a vraiment un intérêt que tu sois vraiment. Tu dois bouger, tu dois essayer de, de prendre de l'espace, tu dois parler rapidement. Tu ça, as quand même plus d'investissement que dans une relation où tu es en présentiel, où euh, tu peux juste bouger un tout petit peu. Là, par exemple, euh, on se voit sur un tout petit, é... tout petit écran, donc chaque mouvement que je dois faire pour que tu puisses les voir doit être un petit peu exagéré. Mes expressions faciales doivent être un petit peu exagérées pour vraiment que je puisse te transmettre quelque chose.
0: Ok, alors euh, sur les sessions bootcamp, euh, tu faisais à la fois du pratique, parce que tu nous as dit que tu faisais euh, par exemple du pair programming, donc de, du code à quatre mains, est-ce que tu faisais aussi de l'enseignement plus théorique sur euh, les bases du langage ou des choses comme ça Est-ce que tu faisais les deux ou est-ce que c'était vraiment très très pratique
1: alors euh, c'était plus du ouais du coaching. Quoi. Alors il y, y a plusieurs façons de faire. Euh, moi des fois euh, ça m'arrivait d'avoir des étudiants qui viennent me voir et qui me disent bah sur ce point du cours ouais. j'ai pas compris. Donc là c'est un petit cours particulier où je reprends le cours, je pose des questions, j'essaie de voir bah, comme ferait un professeur en... en présentiel de dire bah voilà t'as pas compris ça, pourquoi t'as pas compris. Si tu veux je te remonte, ouais. je te fais une démo, je te dis à quel endroit il faut vraiment que tu fasses attention. Donc euh, c'est vraiment la même chose qu'en présentiel, sauf que bah c'est numérisé et euh, t'as des règles supplémentaires euh, qui sont bah il faut vraiment s'impliquer dans la conversation. Mais ça c'est tu serais en présentiel tu le ferais aussi ouais, quoi. Ouais bien sûr. Ok. Et après tu tu as d'autres mécanismes qui sont plus, euh, j'ai des étudiants qui développent des, des projets, ils sont bloqués sur un point parce que c'est pas forcément dans le cours, ou ils ont essayé d'assembler tout ce qu'ils on, qu ont vu dans le cours, ça s'assemble ça pas bien, et là on prend cinq minutes, on fait vraiment du pire programming. Donc, euh, dans le développement informatique, c'est vraiment quelque ouais. chose qui est, on va dire, ancré dans les développeurs de travailler à quatre mains. Il euh, y a... tout le monde travaille à quatre mains, euh, quatre mains, quatre yeux. Ouais. Euh... C'est quelque chose qui est dans le métier, mais moi, ça m'arrive souvent de travailler avec trois développeurs. Euh, on travaille sur ah, le code au final. Ah,
0: et tu vas d'ailleurs des fois plus vite que euh, même si tu travaillais tous les trois dans, sur des codes différents, bizarrement. Euh, J'ai une ça. question peut-être euh, parce que dans le dernier épisode de podcast ou l'avant-dernier avec Olivier Binet, euh, il disait que donc euh, ils ont monté une startup tout de suite en, en remote. Et euh, lui il me disait que la contrainte numéro 1 qui venait avec cette, cette boîte en full remote, c'était de n'embaucher que des seniors, donc que des gens avec beaucoup d'expérience, et ils se, se refusaient fait, d'embaucher des seniors, et encore pire, peut-être des stagiaires ou des, des gens en alternance. Euh, Est-ce que toi, tu as, as eu à former des gens Parce que là, tu me disais des bacs plus 4, donc c'est c'est pas vraiment des débutants dans le code, on va dire, euh, c'est des gens qui ont déjà quelques années d'expérience, même si y a des, des années d'expérience d'étudiants. Est-ce que tu as eu à former des gens vraiment très juniors ou, ou qui commençaient vraiment le, le code et, et si oui, comment est-ce que tu as géré ça
1: Oui, alors quand je m'occupe de personnes qui, qui sont en bootcamp, euh, pour donner une idée du, du profil des personnes, c'est des gens qui avaient euh, soit qui ont juste le bac et qui veulent faire une formation comme on ferait un BTS ou un, un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, mais qui disent je fais un bootcamp en 6 ouais. mois, euh, j'aurai un boulot. Ou tu as des personnes, bah, avant, ils avaient, ils avaient un autre métier, ils étaient euh, infirmiers, ils étaient euh, commerciales et ils veulent faire une reconversion. Donc, en général, ce type de profil-là euh, et sont des personnes qui n'y connaissent ouais. rien. Et, idéalement des fois t'en as certains qui bricolent un petit peu donc tu dois vraiment passer de cette étape de 0 à 1, 1 qui est assez différent avec des bacs plus 4 euh, en spécialité informatique parce que là euh, ils sont en bac plus 4 c'est déjà des brutes. Euh,
0: euh... ouais pas vraiment débutants du coup sur les, sur les débutants qu'est-ce que tu mets en place euh, pour, pour euh, essayer de casser les barrières qui peuvent venir avec euh, je ne connais pas du tout le, le truc sur lequel je vais être formé. En plus je suis en télétravail, et je ne connais pas non plus le formateur, euh, donc le début doit être probablement assez assez compliqué. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le, la paire la plus la plus difficile. Euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères ça
1: Alors euh, déjà il y a il y, y a plusieurs façons de faire. Alors moi celle que j'utilise déjà tu, quand tu on commence une formation. T'as toute une partie de icebreaker. Tu te présentes, tu te présentes, tu essaies de comprendre l'étudiant. Moi, je pose toujours la question euh, pourquoi on est en train de discuter ensemble Pourquoi t'es motivé à devenir développeur Parce que il euh, y, a, y, a, y a des profils, il y, y a des gens, bah, soit c'est on va dire des geeks dans l'âme, ou il euh, y a des gens bah, c'est parce que ouais. bah, ils ont ils ont un boulot pourri et ils aimeraient bien avoir un, un métier qui selon eux sera mieux. Donc c'est vraiment d'essayer de cerner l'étudiant tu as aussi toute une partie qui est de rassurer la personne parce que c'est quand même impressionnant quand tu as des profils ils ont tout quitté certains ont des enfants et tu dois leur dire bah bon, j'ai six mois pour faire de toi un développeur donc tu as toute une partie euh, pour rassurer la personne donc et c'est pareil c'est c'est très différent de rassurer une personne quand tu l'as en face de toi que quand tu euh, l'as à travers un écran tu vois donc déjà Alors, là, -dire... bah dans le sens où euh... Il y a moins d'implication euh, des deux parties, c'est que l'écran, l'écran c'est très bien parce que là euh, on est au calme, on est, t'es chez toi, euh, je suis chez moi, euh, on est même sur deux parties de la planète différentes, et on, il y a tout ça, mais à côté de ça, je peux pas te toucher, euh, je peux, je peux voir tes micro expressions de visage, j'ai un peu de mal parce que l'image elle est pixelisée, ce genre, ce ce genre de truc, donc. Euh... Tu, tu, c'est ce que je disais tout à l'heure tu dois faire un effort d'être un peu plus présent que tu le serais dans la vraie vie quoi.
0: Okay. ok
1: après voilà si on reprend à la partie pédagogique après tu n'es pas très loin de la façon dont tu ferais euh, normalement avec une, euh, en présentiel c'est que tu as un parcours pédagogique qui doit être progressif. Quoi. Tu ne dis pas aux gens, euh, on va coder le nouveau Facebook en, en jour 1. Tu attends trois euh, mois avant de lui dire, bah, maintenant, on va coder un truc qui ressemble à un Facebook like.
0: OK. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de de, de cette de cette peur qu'ont beaucoup d'entrepreneurs de, de recruter des juniors en, en remote Est-ce que tu penses que c'est justifié ou est-ce que tu penses qu'avec une méthode à peu près appropriée, tu peux réussir à
1: tu peux réussir on-border des, des juniors alors, je pense que c'est tout à fait possible, mais ça dépend vraiment du, du mindset. Et je pense que c'est un peu toute la philosophie de, de ton podcast. C'est que il y a des gens, le remote, euh, ils kiffent. Ouais, typiquement, je pense que toi et moi, on est dans cette catégorie-là. Moi, je ne me vois pas retourner dans un bureau. Ouais. Si la philosophie de l'entreprise euh, n'est pas de d'emborder des juniors euh, déjà en présentiel, elle ne le fera pas plus en remote parce que c'est encore plus dur. Donc c'est vraiment il faut matcher des, des entreprises qui sont prêtes à le faire, qui ont les compétences pour le faire, avec euh, des juniors qui sont prêts à travailler en, en remote. Donc euh, déjà Donc, une fois que tu mets ces trois critères ensemble, bah, c'est pas si facile que ça de trouver.
0: Parce que là, là les entreprises en question euh, que j'ai eu interviewées sur le podcast, euh, c'est pas qu'elles ne voulaient pas, je pense que c'est qu'elles avaient, enfin. Elles avaient, elles avaient clairement peur de se dire en fait, ça va être trop de boulot. Tu vois, le, le, parce que elles ont déjà le mindset remote, euh, toute la culture remote. C'est des boîtes qui sont, euh, celles je, auxquelles je pense, sont créées en remote. Donc elles ont déjà, tu vois, tout, toute la couche euh, à la fois culturelle et technique pour onboarder des gens. Ils le faisaient euh, typiquement Finom que j'ai eu euh, dans, dans l'avant dernier podcast. Ils ont, euh, ils, ils ont bordé presque une personne par semaine. Donc tu vois, c'était quelque chose qui roulait vraiment. Euh, mais y, en fait, il y avait vraiment cette peur de, de se dire, si je prends un mec qui, qui sort de l'école, typiquement ton étudiant Bac plus 4 qui est une brute, euh, si je le prends maintenant, en fait, euh, je vais devoir passer trop de temps à gérer le, la, le, vraiment la question remote en plus de le former au métier, et, et en fait, ça, ça va me faire perdre du temps. Euh... <coughs> Et donc ouais je, ouais.
1: je suis d'accord avec ça et je pense qu'il y a une double peur. Alors la première qui est pas liée forcément au fait qu'on soit en entreprise si tu as sur ce podcast des des personnes qui font du recrutement, ils vont t'expliquer que déjà les juniors quoi qu'il arrive de toute époque, c'est toujours un risque que tu introduis dans dans le projet et en plus de ça, il faut avoir des personnes qui ont une fibre pour former les juniors. Et euh, ouais. en plus moi je pense que dans le métier du de, du développement, les gens qui sont bons en formation, il y en a pas tant que ça donc euh, ouais. déjà si tu enlèves l'équation remote bah déjà c'est déjà compliqué à, à la base et moi je le vois avec euh, tous mes étudiants que leur premier job, ils ont toujours du mal à le trouver, euh, que ça soit en remote ou pas, c'est que bah, on a du mal à faire entrer les juniors dans l'entreprise pas parce que on n'est pas capable de les accueillir c'est qu'on n'est pas sûr qu'on soit capable de les former correctement et au final, euh, quand tu prends un junior, tu rajoutes du risque à un projet. Parce que ton senior qui va devoir le faire monter en compétence, bah, s'il n'y arrive pas, bah, il a perdu son temps, il a perdu le temps du junior, et en plus, le projet n'avance pas. Et euh, par rapport à ça, si tu rajoutes l'équation du remote, donc en gros, sur une équation qui est déjà très difficile à, à équilibrer, tu te retrouves à rajouter une difficulté supplémentaire. Donc C'est pour ça que les entreprises... Euh, vont prendre des seniors parce que des seniors qui ont déjà travaillé en remote, tu sais que ça va marcher. Est-ce que
0: est-ce que tu es en train de me dire que euh, former un junior de base, c'est passer beaucoup de temps avec lui pour lui expliquer le métier et puis euh, l'entreprise en général en présentiel et qu'en plus la méthode qui fonctionne le plus pour former quelqu'un euh, pour former quelqu'un, c'est c'est aussi du c'est aussi du du one to one, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de me dire en gros, pour former un junior qui en plus est en remote, ça veut dire avoir à la fois du temps one-to-one -one pour le former au métier comme on le ferait en présentiel, plus du temps one-to-one -one parce que c'est du remote et donc ça va demander encore plus d'efforts. quoi. C'est ça que tu es en train de me dire
1: C'est ça et c'est aussi que tu dois euh, mettre plus de, de commitment. Il euh, faut vraiment que tu t'impliques beaucoup plus parce que comme je te disais, c'est n'est pas aussi facile que d'être en, en présentiel. Tu rajoutes quand même une petite difficulté qui est pas insurmontable. Hein, C'est juste que le développeur euh, qui va euh, devoir former un junior en remote, je pense qu'à la fin de la journée, il sera un peu plus fatigué que s'il avait fait en présentiel. Ouais. Et après, après, il y a toute une histoire. On a l'habitude de former les gens en, en présentiel. On a moins l'habitude de le faire en en, en remote. Ouais.
0: Et alors, du coup, euh, toi qui as une activité de formateur euh, en plus de ton activité principale, est-ce que toi, tu prendrais des juniors en remote euh, pour bosser avec toi ou pas
1: Alors, ouais, moi, je, je pousse toujours pour prendre des, euh, des, des juniors de, de tout temps, même quand j'avais mon diplôme d'ingé. Euh, six mois après avoir eu mon diplôme d'ingé et que j'étais dans une équipe, j'avais déjà un stagiaire. D'accord. Alors, ça, c'est mon côté. C'est que en tant qu'ingénieur, je, je pense que tous les ingénieurs devraient transmettre leur métier. C'est euh, ma philosophie. Après, on peut être d'accord ou pas être d'accord avec moi. Parce que, à un moment ou à un autre, si on fait le raisonnement, on n'embauche que des seniors, à un moment ou à un autre, les juniors, il va falloir les faire entrer euh, ouais. pour avoir les futurs seniors. Donc, c'est vraiment ça. Et en plus de ça, les personnes qui vont prendre des juniors, ça fait travailler les soft skills. Moi, je vois, euh, depuis que je, je fais cette double casquette, bah, la partie... Euh, expliquer à mes collègues, même qui sont seniors, quelque chose, bah, je suis beaucoup plus au clair sur comment leur expliquer, comment simplifier le, le problème, comment vraiment le faire de, de façon beaucoup plus efficace. Et comme je, maintenant, je travaille qu'en remote, bah, je peux résumer, un, un collègue qui parle pendant 10 minutes, je peux résumer ce qu'il a dit en, en deux phrases. OK. Et c'est vraiment, ça va faire gagner euh, des compétences aux juniors, mais en plus aux seniors qui vont essayer de les former. Mais pas forcément ce qu'on attend, ça va pas leur faire gagner des compétences en hard skill et encore que, je pense que si, mais ça va faire euh, gagner des compétences qui seront bénéfiques sur le long terme à l'entreprise. D'accord,
0: intéressant, c'est intéressant comme point de vue, donc là, tu, tu es même plutôt à l'opposé de ça, d'ailleurs non seulement il faut embaucher des juniors, mais, euh, même, mais ça va nous aider, donc il faut être moteur sur l'embauche de juniors, que ce soit en remote ou pas quoi, intéressant.
1: C'est ça. Et, et je pourrais même aller plus loin que ça, et, euh, parce que les entreprises sont proches de leurs sous. Ça coûte beaucoup moins cher de former un junior que d'embaucher un senior.
0: Ouais, mais mais ça vient avec du risque aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça vient avec du risque, euh, peut-être plus qu'avec
1: qu'avec un senior. Euh, c'est euh, ça. C'est ça. C'est. Bah après, c'est c'est toute une équation à essayer de résoudre. Euh, et alors,
0: j'avais une question sur la, justement parce que euh, moi j'ai eu une stagiaire il euh, n'y a pas longtemps euh, qui est ultra junior, euh, le profil que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, reconversion professionnelle, euh, qui du coup cherchait un nouveau métier et du coup cherchait son premier stage. Euh, et je l'ai pris en télétravail. Euh, et en fait, j'ai été super surpris parce que ça s'est vraiment très bien passé. Euh, donc. Euh, c'était quelqu'un qui avait 39 ans et euh, je sais pas trop, c'était une junior dans le code mais euh, mais qui avait quand même de la maturité, on va dire. C'est quelqu'un qui était joueur aussi, beaucoup, donc je pense qu'il avait l'habitude de à la fois organiser des trucs euh, avec des gens, monter des, des choses à distance, tout ça. Euh, et du coup, j'ai plutôt tendance à, à, à penser à la même chose que toi, me dire en fait, un junior, si tu arrives à trouver le bon, on va dire, euh, ça peut ça peut le faire. Et alors, est-ce que toi, sur les gens que tu as formés, euh, est-ce que tu arrives à voir une topologie de personnes euh, est-ce que les gens sont tous les mêmes Est-ce que c'est tous des, des gens qui sont motivés par le remote quand ils arrivent chez toi, quand ils arrivent à, typiquement sur tes bootcamps euh, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est toujours un peu le même type de personnes ou est-ce que est-ce que tu as des gens vraiment différents et qui euh, qui finalement se sont convertis par exemple au remote avec à la suite de ton bootcamp et qui n'étaient pas du tout motivés par ça au début Ou euh, quelle est la topologie de tes étudiants
1: alors, je pense euh, que les, les étudiants qui s'orientent vers des, des cursus euh, totalement en remote, euh, c'est souvent pour un, un côté euh, pratique. C'est euh, Moi, ouais. les personnes avec qui j'aime le plus enseigner euh, sur des personnes en reconversion, c'est les gens, c'est euh, hommes ou femmes qui ont deux enfants euh, parce que c'est des gens, comme tu disais, qui ont une maturité intellectuelle que t'as ouais. pas sur un, je vais dire un gamin de 18 ans.
0: Okay. Euh,
1: vraiment, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, qui voient bien que s'ils échouent, bah, euh, c'est leurs gosses qui n'auront pas à manger à la fin du mois. Et donc, il y a vraiment euh, énormément euh, d'énergie euh, qui dans la formation. Moi, c'est des gens avec qui j'adore travailler et euh, c'est vraiment très agréable parce que souvent, euh, c'est des gens en six mois, c'est des machines de guerre. Hein c'est des gens euh, ils partent de zéro et souvent moi tous ceux que j'ai vu dans ce profil là à la fin euh, c'était euh, c'était vraiment des, des machines et ils prenaient du remote parce que c'était quelque chose ils avaient envie de profiter de leurs enfants certains avaient même des jobs à côté donc ils voulaient gagner un maximum de, de temps dans les transports en commun ouais. et euh, un point qu'on n'a pas parlé c'est euh, avoir euh, quand tu habites à trifouiller les oies avoir un, un prof euh qui donne un cours particulier, qui donne aussi des cours à l'université, bah, c'est compliqué parce que, euh, à Trifouilly-les-Oies, il n'y a pas d'université. Ouais. c'est euh... un point
0: que je connais bien parce que moi, j'habite à Trifouilly-les-Oies. Euh, j'habite en Martinique où typiquement, la plupart des gens qui veulent faire un bac plus 4, euh, c'est-à-dire au-dessus du bac plus 2, ils s'en vont. Ils euh, et, et, et partent en France pour faire leur truc et souvent, ils ne reviennent pas. Donc Il y, y a un vrai sujet dont on parlait euh, sur un épisode précédent. Il euh, y a un vrai sujet démographique presque euh, ici. Et, euh, et ça fait partie des choses pour lesquelles j'essaie de, de me battre. C'est de me dire en fait, effectivement, euh, que ça soit à la campagne, dans des pays étrangers, dans des territoires isolés comme les comme les les, les dom tom. Mais euh, bah, en fait, l'enseignement l'enseignement en remote et le travail en remote, ça a un vrai sens parce que les gens ont plus besoin de se, se déplacer, euh, d'aller faire 8 heures de train pour passer de la Dordogne à Paris, aller chercher un boulot. Il euh, y a un vrai sens de relocalisation ou de ou d'arrêter l'exode vers les grosses métropoles qui, euh, qui avaient du boulot quoi.
1: Ah, c'est ça et moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça l'un de mes premiers étudiants était à la Réunion bah, à la Réunion je suis pas sûr ah, qu'il y ait voilà, une okay. université pour, euh, pour euh, le développement informatique et pourtant ce qui est assez rigolo c'est que à, à 100 km à l'île Maurice qui est qu vraiment un, un pôle de développement web
0: oui, non, je pense que, alors, la réunion, je sais pas exactement, mais j'imagine que c'est la même chose, c'est les mêmes problématiques. C'est-à-dire que, si tu veux une formation rapide, tu peux, arrives peut-être à trouver, mais si tu veux une formation un peu poussée, ou typiquement les métiers du numérique, il y a pas grand-chose, et même, et même après, sur place, l'écosystème, je connais pas bien l'écosystème réunionnais, mais tu, ici, l'écosystème martiniquais, euh, si tu veux trouver du boulot de développeur ici, c'est difficile, et le boulot que tu trouves est pas très excitant, quoi. Euh, donc y a un vrai sujet à mettre du remote sur, euh, à faire venir le remote, à former les gens à travailler en remote, déjà. Euh, Au-delà de les former ouais. à devenir des développeurs, et puis ensuite à leur trouver du boulot euh, sur place plutôt que de les faire bouger, quoi.
1: Bah c'est c'est ça. Et même euh, moi ce que je trouve intéressant à ça, et on en, on en parlait un petit peu en off, c'est que si l'avenir du développement est en remote, bah autant former les gens directement en remote, quoi. C'est ça les entraînera à développer leurs compétences, on va dire, de soft skills à travailler en remote et travailler ouais. en remote, c'est pas la même chose que de travailler dans un bureau.
0: Non, clairement pas. Clairement pas. Euh, OK. Très intéressant. Euh, je finis toujours ce podcast avec la, la même question euh, que je modifie un peu en fonction des épisodes. Euh, quel conseil tu donnerais à un formateur qui, euh, qui veut lancer une formation en remote ou qui veut accueillir ses premiers étudiants qui sont en télétravail, par exemple?
1: Alors. Euh, je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est euh, quand vous avez un, un étudiant, essayez de donner le, le maximum de vous-même et essayez d'être le, d'occuper l'espace au maximum. Là, je suis en train de faire des grands gestes avec mes bras, mais vraiment, euh, essayez pas de faire, bah, euh, de pas bouger euh, comme un podcasteur. Euh, essayez <rire> vraiment de vous, de, de de rentrer le plus dans la conversation euh, possible. Parce que il y a une barrière. L'écran fait quand même barrière. C'est, je pense que si vous voulez transmettre des connaissances à quelqu'un, l'écran fait quand même barrière, donc il faut outrepasser ça et vraiment essayer d'être euh, dans, euh, être très expressif. Si, si j'ai un exemple à donner, allez sur Twitch, regardez les streamers les plus, euh, on va dire les plus euh, mainstream, et vous allez voir que euh, les mecs, ils ont énormément d'expressions faciales et pourtant ils arrivent à faire passer un maximum d'émotions.
0: Alors, et du coup, euh, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais tu as, as aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu vulgarises euh, le, le métier de développeur ou le, le développement en général. Est-ce que c'est quelque chose que, qui t'a aidé Est-ce que, est que ton activité de YouTuber et euh, de faire de la vidéo, ça t'a aidé dans ton métier de formateur aussi, notamment dans tout ce côté
1: peut-être énergie euh, euh, et tout ça c'est ça moi j'essaie toujours de faire des choses qui sont cohérentes en, entre elles alors euh, on pourrait faire un petit thé historique euh, je suis devenu formateur parce que j'adorais mon métier d'ingénieur en informatique et je voulais transmettre mon savoir j'ai okay. monté ma chaîne YouTube parce que mes étudiants me posaient euh, toujours la même question et répétaient huit fois la même question bah, j'ai créé une chaîne YouTube okay. ce qui fait que ça a augmenté ma, ma, ma capacité à m'exprimer à simplifier ce que je veux faire ce qui a alimenté aussi bah, les, les cours que je fais en en, en remote ce qui a amélioré ma capacité maintenant je fais des, des lives donc ça a amélioré ma compétence à répondre en live aux personnes et inversement cette partie là me donne aussi un accès à tout ce qui est conférence, de dire bah ouais. ok il y a 100 personnes sur le stream euh, allez vas-y on, on se lance donc, et tout ça se réalimente dans mon propre métier parce que euh, ça m'est arrivé on m'a dit euh, on a besoin de faire une présentation je te laisse 45 minutes pour parler 40 minutes et bah, ah oui, c'est chaud. J'ai fait OK.
0: Bah, ouais, J'ai fait
1: OK parce que ces compétences-là, en, en live, que ce soit sur Twitch ou YouTube, bah, tu les acquiers et en gros, tout peut se, se ramifier. Et je pense que si vous voulez développer des, des compétences en soft skill, donner des cours, c'est la meilleure façon de le faire, que ce soit en présentiel ou en remote. Ouais, et, et même sur
0: le hard skill en fait, parce que euh, pour enseigner quelque chose, il faut que tu le maîtrises vraiment. Euh, et des fois, l'appliquer c'est pas forcément le maîtriser vraiment. Et donc, euh, devoir l'enseigner, c'est vraiment euh, la meilleure façon aussi d'apprendre soi-même, je trouve. Euh, de creuser, de maîtriser vraiment. Quoi. Moi,
1: je. Ouais. Et ça, ça, ça pourrait être un podcast à, à part entière. Mais euh, moi, j'ai vu que ma courbe d'apprentissage depuis que je donne des cours, à... elle, est, euh, elle est exponentielle parce que donner des cours, ça oblige de comprendre quelque chose, mais de le comprendre encore mieux pour pouvoir le simplifier, ouais. pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et, euh, c'est, c'est, l'apprentissage est quelque chose qui est fascinant et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire quand on enseigne à, à quelqu'un. On voit souvent le professeur dans une classe mal chauffée, mais ouais. en réalité, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux et c'est quelque chose de très compliqué et ça permet de, de grandir soi-même et de faire grandir les autres.
0: Ouais. Euh, écoute Gaëtan merci beaucoup pour pour cet épisode c'était très intéressant où est-ce qu'on peut te trouver en ligne si on a des questions à te poser ou si on veut peut-être regarder tes vidéos YouTube et
1: ben, bah, vous pouvez me trouver sur LinkedIn donc à Gaëtan de Smet ou sinon vous pouvez me retrouver sur la chaîne JavaScript Academy et là vous pouvez me poser des questions dans les commentaires je réponds à tout le monde
0: ok bah écoute je mettrai les, les deux liens dans, dans la description du podcast euh, merci beaucoup Gaëtan pour cet épisode c'était euh, c'était vraiment super cool Merci à toi. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.